1 Corinteni, capitolul 13, de la versetul 1 până la versetul 13. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimbal zângănitor. Și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința, așa încât să mut și munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău. Nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit. Căci cunoaștem în parte și prorocim în parte. Dar atunci când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc. Acum vedem ca într-o oglindă, închip întunecos, dar atunci vom vedea față în față. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște de plin, așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Acum dar... Rămân acestea trei, credința, nădejdea și dragostea, dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Amin. În urmă cu aproape 15 ani, un pic mai mult de 15 ani, am ținut prima mea predică și încă am schița de la predica aia, e așa, o piatră de aducere a minte pentru mine. Așa arăta o schiță pe vremea aia. Adică mi-era greu să mă limitez la anumite cuvinte. Dar tema primei predici era Ținta Porunci este Dragostea. Din 1 Timotei, capitolul 1, versetele 5 și 6. Poate țineți minte că și în seria din Timotei tot eu am predicat din textul ăla. Am citit prima oară textul ăsta la scurt timp după ce m-am întors, nu știu, aveam câteva luni de când m-am întors la Dumnezeu. Și mi-am dat seama cât de mult am pervertit cuvântul dragoste, cât de ușor aruncăm cu el. Iubesc mâncarea chinezească. Iubesc, nu știu sport. Eram într-o biserică ciudată și am invitat pentru, pe cineva pentru prima oară la noi la biserică. Și eu intrat în biserică, i-am fă, făcut cunoștință cu o persoană și persoana respectivă a dat mâna cu ea și a zis, bună, bine venit, te iubesc. Știu că ne-am uitat așa unul la altul și am zis, man, ce chip, ce ieftin. Arunc așa cuvântul ăsta, te iubesc. Am citit pasajul ăsta și știu că prima chestie care m-am gândit a fost, frate, în viața mea n-am iubit pe nimeni. Pe nimeni niciodată. Eu nu am avut așa dragoste față de nimeni. Și ce m-a lovit cel mai tare a fost partea asta. Dragostea nu va pieri niciodată. 
Adică nu există nu te mai iubesc. Dacă nu te mai iubesc, înseamnă că nu te-am iubit. Înseamnă că dragostea asta adevărată nu s-o cuibări niciodată în inima mea. Um, de-a lungul timpului am stat pe pasajul ăsta mult. Și cred că nu e niciun pasaj din toate din Scriptură pe care eu să-mi fi schimbat poziția atât de mult ca pe unul cornit în capitolul 13. Țin minte și acum unde anume eram, ce am zis de fiecare dată când am predicat din textul ăsta. La un moment dat, tema principală, probabil Aghi cu Dragoș, țin minte când eram în biserica din Petroșani, era că dragostea nu e un sentiment. Și am avut o apologie întreagă pe de ce dragostea nu e un sentiment. Uite, domne, ce descrie aici, acțiuni, fapte, nu face asta, face pe asta altă, nu? După a mai trecut ceva timp, m-am căsătorit, am avut copii, Dumnezeu m-a învățat foarte mult când s-a născut Aletea, despre ce înseamnă dragostea lui Dumnezeu. Aveam o perioadă din asta ciudată de mă tezeam noaptea și fugeam la pătuț și mă uitam să văd, respiră, e bine. Și mi-am dat, zicea Hudson Taylor, o chestie faină, că înainte să am copii, mă rugam ca Dumnezeu să nu mă uite. Eram prin China, pe acolo, uitat de lume, nu mă păgând și mă rugam, Doamne, te rog, nu uita de mine. Și după ce am avut copii, mi-am dat seama că Dumnezeu nu are cum să mă uite. Că nici eu nu pot să uit pe ei mei. Tot timpul mă gândesc la ei, tot timpul mă raportez la ei. Următoarea schimbare a fost când am zis că dragostea acționează împotriva sentimentelor. Pentru că mă uitam la pasajul ăsta și vedeam um, că toate aceste atribute despre care vorbește au sens, au logică atunci când, de exemplu, dragostea nu se laudă. Păi când te lauzi? Când nu te laudă nimeni, când nu te apreciază nimeni, nu toată lumea te laudă și tu zici, stai să zic și eu una, să vezi ce tare ești, e penibil, nu? te baci și tu să te lauzi dacă toți te laudă. Dar când te simți marginalizat, dat deoparte, în umbră, neobservat, atunci îți vine să scoți în evidență și tu cine ești. Și dragostea, spuneam eu atunci, și nu cred că e greșit, nu acționează în conformitate cu sentimente. Și e o, e o acțiune, e o decizie de a face bine, indiferent de ceea ce simți. Acum, la final, la finalul acestui mesaj, o să încerc să vă arăt sau să vă spun ce mi-a mai vorbit Domnul din pasajul ăsta, cu ce s-a mai schimbat sau cu ce s-a mai îmbogățit sau din ce unghi nou și proaspăt văd acum textul ăsta. Dar înainte de asta să trecem prin câteva chestii. Astăzi o să vreau să ne uităm la definiția dragostei, Cred că trăim într-o cultură în care cuvântul ăsta a fost mai pervertit decât orice alt cuvânt. După ce definim dragostea în mod biblic, trebuie să ne uităm la prioritatea și valoarea dragostei față de daruri. Nu uităm că suntem într-o serie de mesaje pe tema persoanei și lucrării Duhului Sfânt și o să vedem de ce dragostea are prioritate față de celelalte daruri și în ce sens este ea superioară. În ce sens are o valoare mai mare? Apoi ne vom uita la calitățile astea ale dragostei și vom compara cu roada Duhului din Galateni. Apoi ne vom uita la permanența sau durabilitatea dragostei și a locului unde o vom gusta, o vom experimenta plenar. Și la final e o surpriză. Bun, haideți să... Să ne uităm un pic la definiția dragostei. 
În cultura noastră, cum am zis, dragoste înseamnă de cel mai multe ori activitate sexuală. Nu poți reglementa dragostea. Am auzit în perioada cu coaliția pentru familie, cu referendumul. Acum două săptămâni, 10.000 de oameni, pe pandemie, când este interzis să te strângi mai mult de 500, dacă nu ești în tol, s-au întâlnit în București pentru București Pride. 10.000, majoritatea tineri și adolescenți, cu curcubee, cu benere, și mesajul lor era despre dragoste. Dar oare ce înseamnă dragostea respectivă? Urmează să avem luna viitoare o conferință pe tema Evangheliei și a sexualității. Și o să avem un invitat împreună cu soția lui care să ne spună povestea lui ca și travestit, ca și prostituată masculină, prostituat, nu știu cum să se zice, cum articulez dacă ești male prostitute în engleză, ca o persoană care a trăit viața asta de imoralitate sexuală la extremă, să vedem cât de multă bucurie, cât de multă pace, cât de multă împlinire se află în spate la acest stil de viață. Cum am zis, cuvântul ăsta dragoste este astăzi între cele mai violate, cele mai abuzate cuvinte. Am foarte multe de zis despre subiectul ăsta, dar în conferința respectivă o să avem timp să intrăm în detaliu. Teama mea este că și noi, când auzim cuvântul dragoste, ne gândim la ceva inferior, ceva mult mai slab, mult mai um, mult mai pal decât ceea ce Dumnezeu intenționează atunci când vorbește despre asta. Una dintre treburile principale ale lui Satan este să redefinească termenii. Primul lucru, prima comunicare între om și Satan a fost o întrebare care începea cu oare a spus Dumnezeu? Oare asta vrea să însemne? Satan știe cum să ia cuvinte, cuvinte prețioase, cum e dragostea, cuvinte care au o prioritate extraordinară și să le golească de înțelesul lor și să le umple cu un alt înțeles, cu un înțeles de cele mai multe ori opus, contradictoriu. Știți ce înseamnă astăzi dragoste? Dragoste de sine, căutarea plăcerii. Avem chiar creștini care spun că tu nu poți iubi pe alții dacă nu te iubești pe tine, în timp ce Scriptura zice că tu nu poți iubi pe alții pentru că te iubești pe tine. Vedeți, înțelesul principal al Scripturii, când vorbește despre dragoste, este sacrificiu. Este să dai. Este să te lași pe tine deoparte, să pui pe altul mai presus. Gândiți-vă în ce relație sau de ce se frâng relațiile. Pentru că fiecare caută folosul său. Fiecare se uită la celălalt cu speranța ca el să împlinească nevoile. El să vină în întâmpinarea dorințelor lui. E greu să te desparți dacă tu vezi nevoile celuilalt care sunt tot mai mari și mentalitatea ta e că trebuie să le împlinești tot mai mult. Că atunci el are nevoie de tot mai multă dragoste. Deci cât de important e felul în care definești dragostea. Am căutat definiții și am găsit două care 
îmi plac și vreau să le împărtășesc cu voi. Una dintre ele este din autoconfruntarea. Vreau să vă citesc. Probabil nu sunteți surprinși, cel puțin unii dintre voi, că folosesc autoconfruntarea. Înțelesul principal al cuvântului dragoste în Scriptură este un angajament hotărât de a acționa cu un spirit de sacrificiu pentru altul. De fapt, iubirea față de Dumnezeu este demonstrată prin ascultarea de cuvântul său. Emoțiile puternice pot însoți dragostea biblică, însă angajamentul voinței este ceea ce face ca dragostea să fie neclintită și neschimbătoare. Sentimentele se pot schimba, însă angajamentul de a iubi într-o manieră biblică dăinuie și este semnul caracteristic al unui ucenic, al lui Isus Hristos. Deci înțelesul principal, sunt mai multe înțelesuri, are mai oare, are multe valențe, dar înțelesul principal este un angajament, da? mă angajez, hotărăsc, decid în inima mea, în mod hotărât, să acționez cu un spirit de sacrificiu în beneficiu altuia. Dragostea astăzi este mă hotărăsc să-i sacrific pe alții <laughs> pentru beneficiu meu. Și de aici expresia nu te mai iubesc, adică nu mai servești intereselor mele. Nu mă mai atragi, nu mă mai faci să mă simt bine. Știți ce înseamnă te iubesc astăzi? Înseamnă că mă bucur, că mă faci să mă simt bine, că și tu și eu iubim aceeași persoană pe mine. <laughs> și în momentul în care tu nu mă mai iubești pe mine la fel de mult cât mă iubesc eu, îți zic că bă, nu te mai iubesc, că se pare că tu nu mai ești la fel de pasionat de mine. Și parcă era despre mine <laughs> vorba. De atunci nu te mai iubesc, au pe altcineva pe care să-l impresionez, care să mă slujească, care să-mi... Vedeți, egoism, centrare pe sine versus sacrificiu și lepădare de sine. Și folosim același cuvânt, dragostea. Dacă facem dragostea, dacă o transformăm într-un sentiment, atunci e foarte schimbătoare. Dar definiția asta zice că e o decizie de a acționa un angajament hotărât de a acționa, indiferent de ce îți spun sentimentele tale. O altă definiție care îmi place mult se găsește în, la comentarii în Biblia mea. Din, am o Biblie în engleză interesantă. Și îmi place cum descrie aceeași idee. Zice așa, din dragoste pentru cei ce nu iubeau, tatăl l-a dat pe fiul. Fiul și-a dat viața. Iar atât Tatăl cât și Fiul au trimis sau au dat Duhul Sfânt pentru a-i salva pe păcătoși din robia păcatului și pentru a-i aduce în glorie. Accentul este pe au dat. Crezând în și fiind copleșiți de această realitate uimitoare a dragostei divine, acest lucru susține dragostea noastră pentru Dumnezeu și pentru aproapele nostru, adică cele mai mari două porunci. Dragostea noastră exprimă recunoștința noastră față de dragostea plină de har a lui Dumnezeu, pe care o imităm, o imităm fiind un model. Vezi, zicea Frida la un moment dat că noi nu putem iubi ca el dacă n-am avut parte de dragostea asta. Pentru fi... de... Gândiți-vă cine își învață copilul să fie egoist. Cine îi zice copilului său, tu să nu împarți jucării cu nimeni. Fii atent, dacă ți-o lua cineva jucăria, pac! Fă cârlionți pe jos, luptă-te pentru... Și de mici, natura noastră este egoism. Este dorința asta de a fi primul. De a fi uh, 
nu știu, de a, de a consuma pe ceilalți, de a-i devora. Este survival of the fittest. Da? Ei, suntem evoluționiști în natura noastră. Și doar în contextul în care Dumnezeu ne schimbă cu dragostea Lui și vedem cât de uimitoare îi, înțelegem harul ăsta, avem puterea după aceea de a nu mai vrea să fii pe primul loc, de a pune pe altul, de a vrea să împarți. Hai să ne uităm un pic la prioritatea și valoarea dragostei. Versetele de la 1 la 3. Dacă înțelegem că dragostea este despre sacrificiu, și înțelegem ce s-a spus până acum, faptul că biserica din Corint abuza de daruri într-un mod lipsit de dragoste, prin care căutau să se scoată pe ei în sine, în față, căutau promovarea de sine, căutau să facă paradă cu darurile lor, înțelegem de ce Pavel vine cu corecția asta. Și ce așa, chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o ramă sunătoare sau un chimbal zângănitor. Și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința, așa încât să mut și munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Vedem cum Pavel ia lista dinainte și pornește de la inferior la superior, dar pe fiecare le duce la superlativ. Și folosește hiperbola, o formă de exprimare prin cumva o reducere la absurd. Uite, și dacă aș avea la maxim chestia asta, dacă îmi lipsește dragostea, egal cu zero. Hai să contextualizăm un pic. Și dacă am avea 5.000 de oameni în biserică, și dacă aș cânta cel mai frumos din lumea asta, și dacă aș fi cel mai bun apologet și aș avea toată cunoștința și aș răspunde la toate argumentele ateilor, și dacă aș fi cel mai zelos evanghelist și m-aș duce și aș zice în toată lumea asta Evanghelia, și dacă aș fi cel mai mare filantrop și aș face asociații și aș împărți o grămadă de resurse și aș construi case pentru oameni, și dacă aș fi, eu știu, cel mai mare om de afaceri și aș angaja o grămadă de oameni și m-aș purta cu ei frumos și le-aș da banii la timp. Și, și dacă aș fi omul care înțelege cel mai bine Biblia și aș predica expozitiv verset cu verset și aș, n-aș greși niciodată în ceea ce înseamnă Scriptura, în ceea ce Dumnezeu vrea să comunice. Și dacă, nu știu, ziceți voi, aș face orice altceva fără dragoste și un zero barat. Credeți voi lucrul ăsta? Când ne pregătim pentru a ne întâlni aici, ne măsurăm așa? Și dacă n-am avea nicio greșeală la sunet și la proiecție, și dacă repetițiile ar merge strună, și dacă s-ar cumpăra toate cărțile de la intrare, și dacă cu copiii am ține lecții, dar n-avem dragoste, fraților, suntem biserica punctul zero. Zero. Nicolae Moldoveanu zicea câteva chestii interesante. Deci oricât de mare ar fi un lucru, dacă nu e făcut din dragoste, nu valorează nimic. Poți fi martir. Lumea nu are nevoie de ceremonii, de fast, de sărbători, de practici religioase, ci are nevoie de dragoste, adică de Hristos. 
căci El este dragostea lui Dumnezeu întrupată. Ne imaginăm că oamenii o să iasă de aici și o să zică, bă, frate, ca ceasul elvețian a fost reglat tot, mă, fiate, mă, ce, ce bine, anunțurile, cum s-au potrivit cu ăla. Da, mă, mă predau. O să fiu toată viața mea de acum, o să-i dau lui Hristos. Asta caută lumea. Câți bani au fost pompați în zone sărace, cum e India? Și s-au creat, s-au făcut spitale, s-au făcut școli, s-au făcut atât de multe lucruri. Și oamenii au rămas la fel, pentru că căutau dragoste. Lumea asta nu este impresionată de mașinăriile noastre religioase. Nu este impresionată de punctele din predică, de felul în care se armonizează voci și sisteme. Chiar nu-i curios. Și noi, vă zic sincer, nu suntem o competiție pentru lume. Adică performanța pe tot ce vrei e acolo. Noi suntem, dacă vrem să jucăm jocul ăsta, suntem doar o copie. Suntem doar copilul autist din colț care se joacă cu cubul și încearcă și el să pretindă că îi... nu avem nicio treabă. Dar lumea asta este flămândă după dragoste. Și dragostea adevărată biblică, dragostea care se sacrifică pentru ceilalți, e un lucru atât de rar. Și în inima fiecărui om există dorința asta de a fi cunoscut, real cu mâini și de a fi iubit, nu din cauza ceea ce este, ci în ciuda a ceea ce este. Din nou, Nicolae Moldoveanu, dragoste este măsura tuturor lucrurilor. Cu ea ne măsoară Dumnezeu pe noi și lucrările noastre. Suntem sau nu suntem ceva înaintea lui Dumnezeu după dragostea pe care o avem. Suntem sau nu suntem ceva în ochii lui Dumnezeu, nu după mărirea lucrului pe care îl faci. Poate tu mături, poate faci ceva, nu știu, ai grijă de copiii tăi acasă, faci niște chestii banale dar cu dragoste. Și Domnul Iisus se uită la o femeie care aruncă doi bănuți. Doi bănuți. În timp ce alții aruncau averi mari. Și zice, ia, ia mă iubește. O femeie care avea un trecut pentru care era disprețuită, îi spală picioarele Domnului Iisus. Și Iisus zice, da, ia, iubește mult. Pentru că Iisus iertat mult. Vedeți cum din nou și din nou Domnul Iisus atrage atenția aici. Cum stai cu dragostea, prietenul meu? Cum stai tu cu dragostea? Nu mă interesează câtă teologie știi. Nu mă interesează cât de bun ești la, nu știu, cât de moral ești. Că n-ai dat în cap la nimeni. Ești super tare. Noi restul toți, numai asta facem, dăm în cap în fiecare zi, știi? Și tu ești singurul care nu a dat în cap la nimeni, știi? Nu, nu ai important. Important e, ai tu cu adevărat dragoste. Este inima ta mișcată de dragostea lui Dumnezeu? Asta este măsura cu care Dumnezeu măsoară. Sfântul Vasile cel Mare zice, nu faptele sunt plăcute lui Dumnezeu, ci dragostea mare cu care se fac. Nu e nimic mare, încă o dată, nu e nimic mare când oamenii iubesc puțin. Pot să-mi dau trupul să fie ars, e zero. Nu e nimic mare când oamenii iubesc puțin și nu e nimic mic când ei iubesc mult. Vedeți cum întoarce Dumnezeu scara noastră de valori? Vedeți cum ce pare mare în ochii oamenilor și chiar Scriptura și ce este înălțat în ochii oamenilor este o scârbă înainte lui Dumnezeu. 
Nu pot să nu mă gândesc la Ravi. Ce lucrare mare. Câte debate-uri. Câte cărți scrise. Un pitic. Scriptura zice un nimic. Și mă gândesc la o bătrână dintr-un sat uitat de lume. Care iubește pe Domnul și care poate nu poate să facă nimic decât să se roage pentru oamenii din jur. Care o să ne facă de rușine pe toți. Pe măsura dragostei ei, pentru că ce nu e nimic mic când dragostea e mare. Fraților, dacă aș avea un dragostometru aici, un liniar de măsura dragostea, ai apărea pe scală. Hm? Ai trece de primul. Prima linie. Cum stăm cu dragostea? Hai să lăsăm poveștile și zâmbitul fals de, por- de porțelan. Îi inima ta mișcată de frații tăi. V-am trimis o cântare pe grup. Rădeam cu adică am trimis-o și am trecut prin media și n-am oprit la ei. Și mă sună, păi cum mă și că vreau să iubesc pe frații mei și nu trece și nu oprește. Și am zis, frate, e o rugăciune, vreau să iubesc pe frații mei, încă nu sunt acolo. Dar m-am întors următoarea zi și m-am oprit cu ei și a fost un timp fain ieri, cu el și cu Mihaila. Mă gândeam la cântarea aia cât de profundă e. Vreau să iubesc pe frații mei, vreau să-L văd pe Isus în ei. Îl vezi pe Isus în frații tăi. Pe bune acum, chiar îl vezi pe Isus lucrând. Când te uiți la Sebi, dau un exemplu că văd acum. Îl vezi pe Isus la lucru. Îl apreciezi pe Domnul Isus lucrând în, în viața lui. Sau îl vezi doar pe Sebi. Când ne uităm unii la alții, avem ochii ăștia spirituale. Sau vedem defecte, vedem slăbiciuni, vedem lucruri care ne fac geloși. Este cu adevărat dragostea de Hristos lucru care ne face pe noi să ne vedem într-un mod nou și diferit? Sau suntem oameni lumești cu gândire orizontală? Poți să ai toate darurile din lumea asta la superlativ. Doamne, n-am scos noi dragi în numele Tău? Voi n-ați scos dragi, nu? Doamne, n-am făcut noi minuni în numele Tău? Noi nu suntem la nivelul ăla. Și cu toate astea Iisus să zică zero. Nu te cunosc. Habar n-am cine ești. Vă dați seama ce șoc pentru oamenii aia? Vă dați seama că tu să vii bucuros întinzând mâna să primești o coroană și să se închide ușa în față să zică tu nu ești de aici. Oamenii aia nu sunt, ei nu cad în genunchi și zic vai ne-ai deconspirat. Noi am fost niște ipocriți toată viața. Noi știam că nu e ok starea noastră și cu toate astea am ales să ne prefacem. Nu, ei credeau că sunt bine. Ei nu doar credeau că sunt bine și parte din comunitate, erau lideri, ei conduceau. Ei erau modele, alți oameni se raportau la ei și ziceau, eu vreau să fiu ca ăsta. Și când vine Isus, ei se așteptau la aplauze, ei se așteptau la laude, se așteptau la un bine rob bun, bravo. Dar măsura dragostei, faptul că nu-L cunoști pe El, că nu-L cunoști în intimitatea ta, că nu te raportezi la El în timpul zilei, în timp ce spargi o țeavă, tai gaură 
șparseava în, în momentele al faptului că nu te gândești la Dumnezeu, că nu, dragostea lui nu are nimic de zis pentru tine în timp ce tocmai ai păcătuit. S-ar putea să fie un mare indicator că nu-L cunoști și că mergi nepregătit înaintea lui Dumnezeu. Dacă dragostea stă la temelia vieții, din nou moldoveanu, la temelia faptelor mele, atunci Dumnezeu primește totul. Dar dacă lipsește Hristos, adică dragostea, Dumnezeu nu primește nimic. Totul trebuie trecut prin dragoste, prin Hristos și atunci capătă valoare veșnică. Eu recunosc, mărturisesc că nu este felul în care mă uit la viața mea de obicei. Urmează o perioadă foarte intensă, cu conferințe, cu mers încolo, încoace. Cu... Și eu nu-mi pun des întrebarea. Sunt motivat de dragoste? Sunt lucrurile astea izvorâte, botezate, umplute de dragoste? Și mă tem că nici voi nu vă puneți. Mă tem că mintea noastră nu se evaluează în mod constant. Dacă îl iubim pe Domnul și pe aproapele, adică împlinim marea poruncă, ținta poruncii este dragostea. Dacă ținta poruncii este dragostea, asta înseamnă că toate poruncile derivă sau se nasc din porunca asta de a iubi. În primul rând pe Dumnezeu și apoi pe aproapele nostru. Primul pasaj pe care un copil evreu trebuie să-l învețe, Shema Israel, am mai vorbit despre el care înseamnă ascultă Israele, pornește la ideea asta să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu tot ce ești. Și când Isus este întrebat în Matei 22, 37, care e cea mai mare poruncă, El repetă această poruncă și ce să iubești pe Dumnezeu și pe aproapele tău. În asta sunt cuprinse toată legea. În roman zice că dragostea este împlinirea legii. Trecem și la al treilea punct, calitățile dragostei și asemănarea cu roada Duhului Sfânt. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate, dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul, dragostea nu va pieri niciodată. De câte ori ați trecut prin pasajul ăsta, ca și mine, fără să ne gândim la el. Fără să ne gândim serios la ce înseamnă fiecare dintre atributele astea. Haideți să sărim un pic și în Galaten, capitolul 5, de la versetul 16. Zic dar, umblați, cârmuiți sau conduși călăuziți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice sau opuse unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea. Preacurvia, curvia, necurăția, desfrânarea. Primele patru toate se adresează sexualitatea. Închinarea la idoli. Vrăjitoria, următoarele două vorbesc despre partea spirituală. Și, dragilor, uitați ce include lângă 
imoralitate sexuală de toate felurile și aici intră și homosexualitate și orice înseamnă pervertire sexuală și vrăjitorie și închinare la idoli. Certuri. Certuri. Vrăjitorie, homosexualitate, certuri. Zăvistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. O să mergem în tabără și tema noastră este creștinul împăciuitor. Oare de ce? Din cauza conflictelor care se tot nasc între noi, din cauza că suntem caracterizați de certuri, de dezbinări, de neînțelegeri, de grupuri și grupulețe, partide, dar nu se referă că PSD-ul e fapta firii, da? Și că ne împărțim în... Ne facem fiecare USR-ul, plusul, da? Și începem să ne certăm între noi, crezând că noi avem. Oare e grav lucrul ăsta? Oare e o chestie serioasă? Am văzut în cealaltă parte, în Corinteni, în epistola către Corinteni, că dacă n-ai dragoste, nu-ți folosește la nimic, ești nimic. Uitați ce zice următorul versetul ăsta în continuare. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Frate, nu ești pe zero, ești pe minus. Mergi în iad. Dacă viața ta e o ceartă continuă, o plângere continuă, o nemulțumire, toată ziua comentezi, vezi numai partea goală a paharului. Ești mânios. Nu ești călăuzit de Duhul. Duhul nu locuiește în tine. Ești firesc. Ești un om condus de patimile și poftele lui. Oricâtă teologie știi. Oricât de frumos cânti. Acasă. Cu copiii, cu soția sau cu colegii la muncă. Se vede din ce ești făcut. Acolo unde nu te văd ceilalți. Vă spun mai dinainte. Vă avertizez, zice Pavel. Mergi în iad. Cu niciun chip, fără excepție, nu vei moșteni împărția lui Dumnezeu. Roada Duhului sau efectul locuirii Duhului în viața unui credincios. Din potrivă, adică în opoziție cu asta și gândiți-vă cum îi structurat celălalt pasaj. Dragostea nu face așa, nu face așa, nu face așa, nu face așa, nu e firească, nu, nu are faptele firii, roada firii, ci din potrivă este dragoste. Deci roada Duhului, din potrivă, este dragostea. Primul lucru, dragostea. Pe care am putea să punem două puncte după, să zicem, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, Blândețea, înfrânarea poftelor, împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei, dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Să nu umblăm după o slavă de șartă, întărtându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții. Am făcut o comparație pentru cine o să vrea să o vadă între cele două. Și câte dintre ele se suprapun între roadă și, și calitățile dragostei sau virtuțile ei. 
Concluzia e asta. Dragostea, așa cum este descris în Corinteni, este caracteristica principală a locuirii Duhului în viața unui credincios. Și asta îți dă și bucurie, îți dă și pace, îți dă toate celelalte sunt descrise, nu se bucură de nelegire, ci se bucură de uh, bine, de adevăr. Vreau dintre toate, aș vrea să le explic un pic pe fiecare în parte, tot din autoconfruntarea, să vă citesc un pic așa ce înseamnă fiecare dintre ele, că cred că sărim foarte repede. Dar aș vrea să ne uităm în prima oară la partea asta, crede totul, speră totul, îndură totul, nu va pierde niciodată. Din nou, e o, e o repetiție, e o hiperbolă pe care o folosește ca să sublinieze ceva. Doamne, de câte ori să iert? De câte ori e nevoie? Mărește necredința. Zic ucenicii. Suferă totul. Ce înseamnă să iubești? Înseamnă să suferi. Înseamnă să suferi. O privire nepotrivită din partea unei persoane pe care o iubești, doare mult mai tare decât un pumn de la o persoană necunoscută de pe stradă, care nu înțelege ce s-a întâmplat, de ce? Fugi și asta e bine că am scăpat una. Dar când o persoană pe care o iubești se uită doar urât, doare mult mai tare și nici nu poți găsi unde era în aia ca să poți să pui uleiuri esențiale pe ea. În suflet, undeva acolo adânc, unde n-are acces nimeni. Suferă totul. Nu mai suport. Nu mai pot. Dragostea suferă. Păi când suferi? Când ți se produce suferință. Dragostea se vede prin capacitatea de a îmbrățișa suferința și de a nu o produce. Domnul Iisus o luat asupra lui suferințele noastre. Este om al durerii și obișnuit cu suferința. Suferință pe care o meritam noi. Măsura dragostei tale, măsura dragostei mele este văzută după capacitatea ta de a absorbi suferință și de a nu o produce, de a nu te răzbuna. Crede totul. Când crede? Când de atâtea ori s-o zis și nu s-o ținut de cuvânt. Când a fost mințită, când i s-a fost când i-a fost înșelată încrederea, speră totul. Când speri? E ușor să sper când tot timpul cealaltă persoană să o țină de cuvânt. Dacă când de o mie de ori ai sperat că ăsta e momentul în care în sfârșit se schimbă, în sfârșit Dumnezeu îl atinge, în sfârșit relația noastră va fi diferită, în sfârșit eu o să mă schimb, în sfârșit de data asta... Ui, știți, zice la final, rămân acestea trei, credința, speranța și dragostea. Uitați, dragostea crede și speră totul. Și astea sunt caracteristici totale dragostei, de aia dragostea e cea mai mare dintre ele. Ești un om cinic, mai ai speranță. Crezi că Dumnezeu face lucruri noi, crezi că El transformă. Crezi, speri, înduri, atunci nu va pieri niciodată dragostea ta. Vedeți, în ultima parte a pasajului nostru, mă încerc să mă apropii de sfârșit, că sunt multe de zis și... În ultima parte a pasajului nostru din Corinteni, 
Pavel vorbește despre durabilitatea sau despre cât de permanentă este dragostea. Procile se vor sfârși, limbile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit, că își cunoaștem în parte și procim în parte. Dar atunci când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. Și le dau un exemplu. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Când m-am făcut o mare, am lăsat, am lepădat ce era copilăresc. Acum vedem că într-o oglindă, în Corint, făceau cele mai frumoase oglinzi din bronz. Era un lucru pentru care ei erau cunoscuți și le dă ceva, un exemplu din cultura lor. Dar orice oglindă, cât de frumos era polișată, tot nu reprezenta perfect, corect, realitatea. Și acum vedem ca într-o oglindă, închip întunecos, dar atunci vom vedea față în față, acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște deplin așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Nu va mai fi nevoie de darul cunoștinței în cer, în lumea nouă pe care Dumnezeu o face în împărăția Lui. Nu vor mai fi nevoie de prorocii, de limbi, de daruri miraculoase. Nu vom mai avea ce vindeca, pentru că nu vor mai fi boli. Va fi locul în care dragostea, din forma ei um, imperfectă, va ajunge la perfecțiune. Dumnezeu care este dragoste, ne va duce în împărăția dragostei Fiului Său și vom experimenta acolo în mod plenar dragostea. Dar dacă dragostea nu locuiește în împărăția Lui în inima ta acum, nu vei putea să te duci cu o inimă goală de dragoste în prezența Lui. Este o carte pe Magna Grația foarte bună, are doar 70 de pagini, am citit-o zilele astea, care se numește Cerul, o lume a iubirii sale, de Jonathan Edwards. Și vreau să vă citesc un pasaj din ea, prin care să vă fac poftă de cer. E foarte faină cartea asta, vorbește despre cum vor fi relațiile între noi acolo. Arată despre la ce se referă când va veni ce este desăvârșit. Noi acum experimentăm acest în parte și când va veni acest desăvârșit, acest plenar, când Domnul Isus se va întoarce, cum va fi atunci lumea? Acolo în cer locuiește Dumnezeul din care țâșnește fiecare izvor și fiecare strop de dragoste sfântă care este și care a fost vreodată. Acolo locuiesc Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul. Uniți în unul, într-o dragoste reciprocă, infinit de tandră și dincolo de orice înțelegere. Acolo locuiește Dumnezeu Tatăl, care este Tatăl îndurărilor și Tatăl iubirii, care atât de mult a iubit lumea încât a dat pe singurul lui Fiu ca să moară pentru ea. Acolo locuiește Hristos, mielul lui Dumnezeu, Prințul Păcii și al Dragostei, care atât de mult a iubit lumea încât și-a vărsat sângele și a dat Duhul la moarte pentru ea. Acolo locuiește marele mișlocitor, prin care toată dragostea dumnezeiască a fost și este manifestată față de om, prin care roadele acelei dragoste au fost cumpărate și prin care iubirea este răspândită în inimile întregului popor al lui Dumnezeu. În cer locuiește Hristos, în ambele sale naturi, cea umană și cea divină, șezând pe același tron cu Tatăl și acolo locuiește Duhul Sfânt, Duhul dragostei dumnezeiești, în care însăși esența lui Dumnezeu, cum s-ar spune, curge și este exprimată prin dragoste. Prin influența lui imediată, întreaga dragoste sfântă este revărsată în inimile tuturor sfinților de pe pământ și din ceruri. Acolo, 
în ceruri. Acest izvor fără margine al dragostei, eternul trăi într-unul, curge, fără niciun obstacol, revărsându-se pentru totdeauna. Acolo acest Dumnezeu slăvit își arată prezența și luminează cu razele slavei de pline a dragostei. Și acolo acest izvor glorios curge pentru întotdeauna în păraie și în râuri de dragoste și plăcere, iar aceste râuri se prefacă într-un ocean de dragoste în care sufletele celor răscumpărați pot să se scalde cu cea mai dulce bucurie și cu inimile inundate de dragoste. Jonathan Edwards, Ceru, o lume a iubirii. Eu am avut o săptămână foarte rea. Și pregătindu-mă pentru mesajul ăsta, m-am simțit foarte condamnat. Cum probabil vă simțiți și voi acum. Uite ce mare standardul dragostei. Și uite cât de mult falimentez eu în lumina acestui standard. Lucrând la casă, ne-am mutat vinerea cealaltă, încercând să pregătim, neavând bucătărie, omul care trebuie să ne facă mobila ne mințea în fiecare zi că o să vină ziua asta și termină și nu venea sau aducea numai niște corpuri și pleca, cu multe alte chestii pe cap. La un moment dat am avut o mică ceartă cu Aghi când eram încă în cealaltă casă, unde steam în chirie, pe care ne grebeam să o eliberăm ca familia Stoian să poată să o pregătească să mute ei, sub stres. Am păstrat în inima mea niște cuvinte care a ghimilozis, care în mintea mea au fost o jignire foarte mare, deși nu erau, și am început să construiesc pe ele. În prima zi, cred că opt ore mi le-am repetat. Opt ore numai, eu nu sunt Lia, da? <laughs> Lia fiind sora ei care fusese la noi și gătise pentru noi și au plecat și... Uh... Noi lucram la casă și am întrebat dacă este mâncare gătită. Deci nu vă imaginați, nu știu ce, mare subiect de ceartă. Dacă era mâncare sau nu gătită, asta era marele subiect. Opt ore am prostogolit-o în mintea mea numai. Nu pot să cred că mi-am zis chestia asta. Seara n-am pseudo un păcat, dar eu n-am iertat. Și am început să acumulez. Și absolut orice mică chestie care o zis-o sau o făcut-o, o puneam lângă. A, ah, da? Și asta, da? Și asta. Tu nu ești Lia și am înțeles, da? Deci eu sunt un tiran care te obligă pe tine, că dă cu pumnul masă, că nu-i mâncarea gata, că nu știu ce, așa mă vezi pe mine. Și în inima mea, mânia, răutatea, neiertarea, au început să mănânce toate dragostea. Până am ajuns, am culminat uh, miercuri, după ce am fost la Tălmaciu, am luat insula cu greu, ne-am chinuit să o facem, am ajuns la Orlat, am descărcat-o, am împrumutat de la Flavius o percutantă mare, că omul ăsta cu mobila, deși l-am rugat să măsoare cât sevile în spate și să lase spațiu acolo, că nu poate și trebuia să dau o gaură în podea, să-mi sparg faianța și gresia și să sap că el nu a făcut ce trebuie și bineînțeles că eram super mânios și pe el. Și vin cu percutanta, Aghi era foarte foame, plângea că vrea să mâncăm ceva, că n-am mâncat mâncare caldă de nu știu când. Eu în mintea mea, bineînțeles, nu discutând cu ea, am zis că las că dau repede gaura și pe aia fugim. Și când dau gaura, puf, într-o țeavă. Inundație. Fug pe scărm, mă împiedic, scântesc piciorul. Dați seama ce cuvinte pline de laudă aveam în inima mea. 
Ajung jos, închid apa, mă întorc în casă, aghi și mai tare plângea și am început o ceartă monstru în care numai calitățile dragostei pe care eu le studiam nu le-am manifestat. Și nu țin minte mult din ce am zis, știu că am urlat foarte tare și la copii, că ori veni bineînțeles să vadă ce se întâmplă cu țeavă spartă, părinți certați, era spectacol interesant. Eu am urlat să plec odată în cameră și țin minte doar fața lui Aghi așa contorsionată de, de durere. Și m-a oprit lucrul ăsta. Um, condamnarea pe care eu am simțit-o și după aceea, o venit Gigi cu Lidia să ne împace, o sta cu noi până la 11, aproape uh, mulțumim că ne-o să trecem peste, dar după aceea eu m-am simțit atât de zdrobit de vinovăție și de, de rușine, mai ales că studiam pasajele astea. Și au fost ca un ciocan din ăla, ca un baros cu care constant îmi băteam în pământ cum bate ea la circ stâlpie până nu am mai putut să vorbesc. Pur și simplu eram cu aghi pe mașină, ne-am dus să cumpărăm niște apă la bidon și șervețele umede să ne putem spăla că apă nu mai aveam și n-am putut să dorm până târziu. Tot comparându-mă și pe mine în lumina acestui pasaj cu ce locuiește în inima mea, cu ce v-am zis vouă până acum. Și târziu de tot am adormit și la șapte dimineața au venit o muscă care mă băzâia pe tot locul, m-am acoperit și moment am intrat în nas și m-am enervat așa de tare și îmi zbăt două încolo, frate, m-am culcat pe la 5, acum la șapte trebuie să vină și musca asta. Știu că m-am ridicat în pat cu o față din agent, come on, știi? Mă urăști, frate, ce ai? Și mi-a venit pasajul ăsta cu și domnul a trimis un vierme la Iona și a zis că, uite, la mine a trimis o muscă. Și m-am dus la baie, m-am spălat, eram foarte supărat. Și mi-a venit ideea asta, că pasajul ăsta nu Am vrut să-i scriu lui Betuel că îmi pare rău, dar nu mai pot să predic. Eu aș fi cel mai mare ipocrit și impostor să vin eu să vorbesc despre dragoste în lumina tot ce fac și am făcut zilele astea. Și am zis la început că o să vă arăt un alt unghi care Dumnezeu mi l-a arătat și mie în perioada asta. Că nu-i despre dragostea noastră, dragilor. Dragostea noastră e falimentară. Pasajul ăsta nu-i despre noi. Și l-am transformat de multe ori într-o lege cu care să ne speriem și să ne chinuim unii pe alții sau pe noi înșine. Și m-am dus din nou la el și l-am citit așa. Isus este îndelung răbdător, este plin de bunătate. Isus nu pismuiește, nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios. Isus nu caută folosul său. Isus nu se mânie pe mine. Isus nu se gândește la răul care l-am făcut. El nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Isus îmi acoperă toate păcatele. Isus crede totul, el speră totul și el suferă și a suferit totul. Și dragostea Lui nu va pieri niciodată. Pasajul ăsta e despre Isus. El e dragoste. Am citit la început unui Ioan. Dumnezeu este dragoste. Cine va despărți pe noi? Romanii 8, de la 31. Deci ce vom zice în fața tuturor acestor lucruri? 
dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Cine va ridica păr împotriva leșilor lui Dumnezeu? Nu că nu este motiv, sunt motive. Dar Dumnezeu este acela care se cotește neprihăniți. Cine îi va osândi? Hristos a murit pentru toate păcatele lor. Ba mai mult, El a înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu și mișocește pentru ei. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea sau prigonirea sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdea sau sabia? După cum este scris, din pricina ta suntem dați morții toată ziua. Suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori. De ce? Prin acela care El ne-a iubit. Că sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură, incluzându-mă și pe mine. Textul aici în greacă zice niciun lucru creat. Nimic din creație. Nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru. Amin. Dacă eu nu aveam miercurea aia, voi ați avut parte de un mesaj plin de condamnare, a cărui concluzie era, uite-te ce puțin iubești. Și Dumnezeu mi-a arătat și mie ce puțin iubesc. Și apoi mi-a zis, acum uite-te cât de mult iubesc eu. Ești un handicapat. Ești handicapatul meu. Și eu te iubesc, mă, așa handicapat cum ești. Tu nu poți să iubești cum ar trebui. de ai nevoie de Evanghelie, de ai nevoie de Har, de avem o dragoste cum nu s-o mai auzit. Și asta să fie motorul pentru a iubi. Asta să ne facă să zicem, ok, vreau și eu să iubesc așa. Pe ceilalți, vreau să iubesc pe frații mei. Vreau să iubesc pe Dumnezeu. El e vrednic de toată închinarea. Nu-i pe baza performanței iubirii noastre, ci pe baza performanțelor iubirii Lui. Asta e calea mai bună. Asta, la asta ne invită Dumnezeu, să ne lăsăm iubiți de El și apoi să iubim pe alții cu iubirea care o primim de la El. Nu e o chestie de mult forțe, strâng din dinți să secret iubire. N-am ce să-ți fac, ci să curgă iubirea lui El, ce pe toarnă dragostea asta în noi. Și de cele mai multe ori, ca să poată să o toarne, trebuie să ne arate ce inimi întunecate și negre și perverse și pervertite și viclene și violente avem. Și să ne moaie cu dragostea Lui, ca să putem avea compasiune față de ceilalți care sunt făcuți din același material. Așa că, dragilor, concluzia... Mea, sper să vă fie și vouă de ajutor, este că Dumnezeu are vești bune pentru oameni frânți și anume că Dumnezeu este dragoste și El este mișcat de nevoia noastră, nu de performanțele noastre. Dragostea se vede prin faptul că El a dat, El s-a sacrificat și noi suntem chemați să limităm pe El, dar nici nu putem să limităm fără ajutorul Lui. Și că să îl rugăm să ne crească iubirea, prin a o experimenta în primul rând. Și păi a-L iubi pe El înapoi și pe ceilalți din jur. Amin. Doamne, sunt șocat de multe ori de ce se ascunde încă în inima mea.
de monstru în care mă transform câteodată de faptul că mă asemăn cu fiara din Apocalipsa câteodată și am nu șapte, ci zece mii de capete și tai unul și ies altele două în schimb. Dacă n-ar fi dragostea ta să învingă firea și răutatea din mine, Doamne, aș cădea în desnădește și disperare, cum a fost miercuri când te rugam să pui capăt unei existențe parcă lipsite de orice sens, Doamne. Dar dragostea ta mă constrânge, Doamne, să cred, să sper, să sufăr păcatele mele, Doamne, știind că Tu nu, vei, nu mă vei abandona și la un moment dat mă vei duce în împărăția aceea luminoasă în care voi putea în sfârșit să iubesc și să mă las iubit. Doamne, de multe ori mă simt ca un ca don, ca pitbullul ăla de l-am avut eu, care mușca pe toată lumea, fiindcă a fost pus la luptă și nu știa să primească iubire. Mă rog, Doamne, topește Tu inima de granici, de diamant, care de multe ori mi se creează în, în, în piept și dăm Tu o inimă de carne, și ajută-mă să te iubesc pe tine și pe frații mei, experimentând dragostea ta. Îți mulțumesc că în mila ta mai lăsat să experimentezi falimentul, să-mi văd din nou monstruzitatea și urăciunea păcatului care locuiește în mine și să țip disperat după tine, cum țipa Petru când se scufunda în mare. Doamne, scapă-mă! Am crezut că pot umbla pe mare și o mâneca prostul, Doamne. Doamne, te rog, ai milă de mine! Și e milă de noi, Doamne, și ajută-ne nu doar să vorbim despre Tine, ci cu adevărat să experimentăm dragostea Ta, dacă sunt și alții, și cu siguranță sunt, care doar vorbesc despre dragostea Ta. Mă rog, Doamne, sensibilizează-i Tu și atinge și ajută să vină smeriți la picioarele Tale și să nu trăim vieți ipocrite, Doamne, și să ajungem înaintea Ta să auzim cuvintele acestea îngrozitoare, duceți-vă de la mine. Și să auzim bine, rog bun, puținul care l-ai făcut, l-ai făcut cu dragoste. Vină în bucuria stăpânului tău. Amin. 